0: Deutschlandfunk. Für Tag.
1: Wenn Komponisten geistliche Musik schreiben, die sich an die Liturgie einer Messe anlehnt oder gar die Vertonung einer Messe ist, dann legen sie sich natürlich ein enges Korsett an. Denn eine Messe, vor allem wenn es sich um eine Missa Solemnis, also eine große oder feierliche Messe, handelt, dann ist im Prinzip der formale Fahrplan ja klar, nachdem diese Musik geschrieben werden muss. Es haben sich viele Komponisten daran versucht, die berühmte H-Moll-Messe von Bach ist ein berühmtes Beispiel oder die sogenannte Große Messe in C-Moll von Mozart. Aber die berühmteste Missa Solemnis stammt von einem, der diesen Fahrplan bewusst aufbrechen wollte, nämlich Ludwig van Beethoven. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann hat ein Buch über Beethovens Missa Solemnis geschrieben und seine These Die Musik ist selbst Gottesdienst und braucht die Liturgie gar nicht mehr, eine musikalische Emanzipation. Alfred Schmitz hat mit Jan Assmann gesprochen.
2: Als Beethoven 1819 die Arbeit an der Missa Solemnis beginnt, markiert das einen Wendepunkt in seinem Leben. Der aus katholischem Umfeld stammende Komponist sucht neue Impulse in der religions- und bibelkritischen Philosophie des Freidenkers Spinoza und dessen Doktrin Deus sive natura, die Natur selbst ist Gott.
0: Dieser ganze so ab 1780 ausbrechende sogenannte Pantheismusstreit geht um diesen neue Spinozismus, dem auch ganz offensichtlich Beethoven anhing. Das war die intellektuelle Religion der Zeit, muss man sagen.
2: So der Buchautor Jan Assmann.
0: Und in diesem Sinne war Beethoven sicher ein Gottsucher, ein religiöser Mensch. Aber stand nun der konventionellen kirchlichen Religion sehr distanziert gegenüber.
2: Mit seiner Missa Solemnis versucht Beethoven, dem engen liturgischen Rahmen des Messritus zu entfliehen. Er will sich kreativen Spielraum schaffen. Er möchte sich freimachen von dem vorgegebenen Ritus, der seit Papst Gregor und seit Hunderten von Jahren ausschließlich fürs kirchliche Hochamt vorgesehen ist. Beethoven möchte seiner Messe ein künstlerisches Eigenleben einhauchen, das auch oder vor allem außerhalb des Kirchenrituals Bestand hat. Er
0: war ja schon in Bonn Hoforganist und hat da ja 100 Messgottesdienste begleitet. Also ein Text, den er in- und auswendig kannte. Aber das war offenbar das Problem. Er wollte jetzt aus dieser Scheinvertrautheit raus und den mal so richtig dekonstruieren. Er hat also diesen lateinischen Text Wort für Wort Abgeklopft. Also es ging ihm darum, diesen Text aufs Genaueste musikalisch zu kommentieren. Und meine These in dem Buch ist ja, dass er diesen Gottesdienst mit seinen musikalischen Mitteln vollziehen wollte, die Komposition als Gottesdienst.
2: Beethoven ist beseelt von der Idee, die Kirchenmusik zu reformieren, ihr eine neue und eigene Bedeutung zu verleihen, sie zu emanzipieren. Er nimmt damit den Gedanken der Aufklärung auf, dass die Kunst nicht länger ausschließlich im Dienste der Religion zu stehen habe, sondern ein Selbstverständnis aus sich heraus entwickeln müsse. Damit lehnt sich Beethoven an die Meinung des evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher an, der den Begriff der Kunstreligion 1799 zum ersten Mal verwendet. Demnach soll die Kunst ihre bisherige Dienerrolle für Kirche und Gottesdienst verlassen und sich selbst zu einer Religion entwickeln. Eine freie und neue Kunstauffassung, von der Beethoven fasziniert ist und die er für die Musikwelt adaptieren möchte.
0: Der ganz romantische Musikdiskurs, der lebt eigentlich von Steiermachers Definition der Religion als Gefühl fürs Unendliche. Also Schleiermacher hat ja das Gefühl sozusagen zum Zentrum, ja, zum Glutkern der Religion gemacht, das Mitfühlen. Und das kann die Musik natürlich sehr viel besser als jede Predigt, jede Liturgie. Also diese bürgerliche Sakralisierung der Musik, das fängt ähm, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Aber mit Beethovens Namen verbindet sich eben dieser Durchbruch zu einer gewissermaßen kanonischen Praxis. Also er ist gewissermaßen der Kirchenvater der Kunstreligion. Beethoven schreibt da in eine entstehende Tradition eben romantischer Musikkultur, die eine Sache des Bürgertums ist und nicht der Kirche.
2: Um zu beweisen, dass sich Beethoven bei der Komposition seiner Missa Solemnis nicht durch die Vorgaben des katholischen Messrituals beeinflussen und einengen lassen wollte, hat Jan Assmann das Musikwerk Stück für Stück analysiert und ist zu einem interessanten Schluss gekommen. Dass er die Pause zwischen Sanctus und Benedictus, in der
0: der Celebrant, der Priester, der Bischof, das Hochgebet spricht und die Wandlung vollzieht, dass er diese Pause auskomponiert hat. so ist ja ein klares Indiz, dass er diese Messe als Gottesdienst meint und nicht als musikalische Bereicherung der Liturgie. Innerhalb der einzelnen Sätze herrscht eine ganz große Vielfalt, ja, und dann hat er, das hat auch niemand vor ihm so konsequent gemacht, die ganze Messe als ein Dialog zwischen Chor und Soli angelegt. Und dann steigert er die emotionale Dramatik in einer Weise, dass es jede liturgische Aufführung sprengen würde. Auch an dieser ungeheuren emotionalen, dramatischen Übersteigerung sieht man, dass Beethoven da gar keinen liturgischen Rahmen mehr im Sinn hatte. Da müsste man auch schon eine Kirche suchen, in der das klingt. Das kann eigentlich nur in einem Konzert sein mit sehr guter Akustik richtig klingen.
2: Beethovens Missa Solemnis ist unbestritten ein sakrales Werk, bei dem der Glaube an eine göttliche Macht im Mittelpunkt steht. Doch mit seiner Umsetzung geht Beethoven ganz bewusst auf Distanz zum institutionalisierten Kirchenritus.
0: Und dass er eine Messe geschrieben hat, die eigentlich die erste ist, die für den Konzertsaal geschrieben wurde. Aber damals war das sogar in Wien verboten. Es war Verbot, liturgische Musik außerhalb der Kirche aufzuführen. Das war also wirklich ein revolutionärer Schritt.
1: Die Missa Solemnis von Beethoven als revolutionärer Schritt. Über diese These hat Alfred Schmitz mit dem Kulturwissenschaftler Jan Aßmann gesprochen. Im Beethoven-Jahr, das dank Corona-Jahr bis ins Laufende Jahr 2021 verlängert wurde.